0: Se você observar atentamente, é possível notar que ultimamente muita gente está planejando seu êxodo urbano, isso é, os que já não se mudaram. Esse fenômeno ele não se limita aos adventistas do sétimo dia. Pessoas que buscam uma vida mais tranquila veem no campo uma alternativa para fugir do caos da cidade grande. Para muitos, essa é uma excelente solução, contanto que o Wi-Fi funcione. Mas e quanto a nós, Adventistas? O que estamos buscando ao planejar sair das grandes cidades? Será mesmo essa a hora de sairmos? Será mesmo que vamos poder escapar dos satélites? E quem permanecer nas cidades estará perdido? Se você é uma dessas pessoas que está preparando as malas ou em dúvida sobre o que fazer, continue conosco. convidado para conversar sobre a fuga do povo de Deus das cidades é o Dr. Gluder Kisp, doutor em teologia e presidente da Universidade Adventista do Peru. Bem-vindo, Dr. Kisp, muito obrigada por estar aqui conosco. Doutor, quando lemos a Bíblia e o espírito de profecia, fica claro que o plano original de Deus era uma vida em contato com a natureza. Se compararmos a habitação criada por Deus e a obra dos homens, constatamos que Deus cria um jardim enquanto os homens constroem Babel. Mas com o passar do tempo, a vida na cidade tornou-se regra e para muitos até hoje é o único jeito de garantir seu sustento. Nós sabemos, pelo espírito de profecia, que haverá um tempo em que o povo de Deus deverá sair das grandes cidades. E quando o assunto é a saída das grandes cidades, há um verdadeiro alvoroço em meio do povo adventista. Há comoções na internet, gente procurando terrenos, loteando condomínios no campo, tem até curso de sobrevivência e outras coisas desse gênero. Mas por que temos essa recomendação para sairmos das grandes cidades?
1: Muitíssimas graças. A verdade é que... Há uma pergunta agora que aparece na internet, como você bem disse, que tem a ver com sair das cidades, e nós nos perguntamos, por que devemos deixar as cidades, o que a Bíblia diz sobre isso, e o que é isso que ela nos diz? No livro do Apocalipse, embora não tenhamos uma palavra que diga saiam das cidades de uma forma literal, como gostaríamos que dissesse, mas podemos fazer um estudo em primeiro lugar da palavra polis, que é cidade em grego. Encontramos 27 vezes essa palavra. É interessante que geralmente ela tem duas conotações. A primeira, uma cidade que representa está relacionada ao orgulho ou à maldade. Ela é referida como a grande cidade que é a Babilônia. Aparece 12 vezes. A segunda está relacionada às cidades e aparece 15 vezes. Por exemplo, quando fala do meu Deus ou da cidade santa. Quando essas duas cidades são mencionadas no Apocalipse, encontramos sempre antagonismos, diferenças entre duas posições diversas. Então, se entrarmos no mesmo clímax do livro do Apocalipse, estamos falando sobre Apocalipse, capítulo 12, 13, 14, encontraremos um panorama do motivo de termos que deixar as cidades. Especialmente graficado. E o capítulo 12, por exemplo, nos fala sobre um dragão e uma mulher, uma batalha ali. Também depois disso, encontramos que a igreja seria perseguida por 1260 anos, no verso 6, alertando o povo de que haveria perseguição. No capítulo 13, também vemos que esse dragão não quer agir sozinho, por isso usa duas bestas, uma sai do mar e a outra que sai da terra. Como adventistas do sétimo dia, entendemos que esses dois símbolos, o primeiro é do papado e o segundo é os Estados Unidos, e que essas bestas são usadas pelo grande dragão. Nesse raciocínio, no tempo futuro, em Apocalipse capítulo 13, acreditamos que os Estados Unidos protestantes obrigarão os habitantes do mundo a adorar o papado. O verso 12 diz isso. E se eles não obedecerem àquela primeira besta que emitirá um decreto de morte, como o verso 15 diz aqui no livro de Apocalipse, esta vai impor uma marca na mão ou na testa de todos por causa da besta e o mar será um poder político-religioso. A imagem da besta será a união semelhante entre Igreja e Estado, que em algum momento, durante o conflito, aprovará uma lei religiosa que imporá a pena de morte. Consequentemente, será nesse momento que deveremos fugir dos lugares visíveis, como as cidades, e sair. Logicamente, a perseguição começará.
0: Então, nós só devemos sair das cidades quando houver o decreto dominical, é isso? O que o Espírito de profecia diz sobre esse assunto e como devemos entender essa fuga?
1: O que diz Ellen G. White? Quando começa? Quando começa? Ela esclarece um pouco o cenário para nós. Embora seja verdade que a partir de 1844 não há uma data assinalada como antes daquela época, no entanto, Ellen White esclarece muitos, muitos eventos. Olhei no link do site oficial que a igreja tem. Aliás, para todos que estão nos assistindo, a igreja liberou todos os materiais de Ellen White. Isso está no site egwwritings.org. Você já pode conseguir essa informação. Lá, eu procurei os materiais originais. Não estou falando das compilações posteriores, a partir de 1915, estou falando sobre o que ela realmente escreveu. Então procure primeiro a palavra cidade, cities, cidades, que aparece 3.940 vezes, e não só isso, juntei a palavra cidades com a palavra fugir, para comparar logicamente em inglês, é to flee, pois Ellen G. White escreveu em inglês, to flee, que é fugir, ou fled, porque poderia estar no passado, certo? Comecei a procurar lá e apareceu uma relação entre cidade e fugir. Em inglês, nós encontramos isso 66 vezes. Com 66 resultados, comecei a investigar como poderíamos agrupar essas 66 citações e descobri quatro grupos. Primeiro, aparece 21 vezes fazendo referência ao texto bíblico isso é, por exemplo, a fuga de Ló que Ellen Joe White narra quando ele fugiu de Sodoma. Basicamente, essas e outras experiências de fuga. O segundo grupo, que fugiu em busca de um campo missionário, aparece 32 vezes. O terceiro grupo fugiu na narração de um fato histórico. Esse aparece apenas duas vezes. E isso se vê em O Grande Conflito, falando sobre os valdenses que fugiram e etc., duas vezes. Mas aí vem o mais interessante. Fugir das grandes cidades aparece 11 vezes especificamente no tempo do fim, momento escatológico apenas 11 vezes relacionado às cidades. E o que mais me impressionou nisso foi que a primeira citação, que aparece no 3 de abril de 1847... Lá, quando ela estava em Tonsham, Maine, onde foi lhe mostrada uma visão. Lembrem-se de 1847, quando ainda não havia a Lei Dominical, quando os Estados Unidos estavam apenas começando como uma grande nação, quando a ferida mortal do papado, em outras palavras, o papado não tinha muito poder. Apenas o concílio o Vaticano I ocorre em 1869 e 1870. Ela tem uma visão que me deixou chocado. Olha o que Ellen G. White diz lá. Essa citação se repete seis vezes, repete-se constantemente em O Grande Conflito em outros livros de sua biografia, ela diz que o santuário celestial é uma realidade e que o sábado é um dia de descanso que desempenha um papel decisivo nos últimos dias. Nessa visão, ela descreve eventos finais e diz... Vi espada, fome, pestilência e uma grande confusão na terra. Os ímpios pensaram que tínhamos trazido juízo sobre eles e decidiram livrar a terra de nós, julgando que assim os males cessariam. E a visão continua. E diz, no tempo de angústia, todos nós fugimos. Não diz que fugiremos no futuro, que diz FLED. E o que é FLED? Passado? Fugimos, ou seja, no passado, de todas as cidades grandes e pequenas. Isso é repetido em seus textos originais seis vezes. Fico impressionado com a palavra fugir, que está no passado, fled. Em todas as seis citações aparece a mesma expressão. Expressão na Bíblia, quando diz, caiu, caiu a grande Babilônia. Lembram que aparece em Isaías e depois em Apocalipse? Caiu, caiu a grande Babilônia. Como isso é interpretado? Na profecia hebraica, isso é conhecido como um perfeito profético, ou seja, um evento do futuro é descrito no passado, que já tinha ocorrido. Em outras palavras, quando João ou o próprio Isaías, quando Babilônia ainda não havia chegado, já tinham visto Babilônia cair. E quando João vê no futuro que Babilônia cairá. O que acontece aqui na sequência é que com ou quando sem quando este verbo fled, Ellen G. White estava tendo uma visão. Estava vendo no futuro. Ela viu que realmente vamos fugir das grandes cidades. Eu digo isso e quero enfatizar porque nos últimos tempos, alguns afirmaram e disseram que isso não vai acontecer, que não há preocupação. E consideramos isso como se nenhuma lei dominical fosse acontecer de fato, nem nada daquilo. Mas claro que não vamos acreditar nisso. Ellen White nos mostra uma realidade aqui. Ela diz: fugimos. Então já aconteceu. Claro, como ela já tinha visto aquilo, fez a descrição num tempo passado, como em Caiu, Caiu Babilônia. O que você acha? E isso é reafirmado novamente em 1844, quando ela diz o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e se reunirá em pequenos grupos. Ou seja, não fugiremos apenas das grandes cidades, mas também das pequenas. E então, o que vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Justamente, ela diz que quando começar a lei dominical. Nessa época, fugiremos não só das grandes cidades, mas também das vilas e aldeias, como ela menciona.
0: Como devemos nos preparar para esse momento? Outro dia eu vi um documentário em que pessoas participam de um grupo de treinamento para o tempo do fim. Nesse treinamento eles aprendem a lidar com armas, eles compram enlatados e tem até um protocolo do que fazer para sobreviver quando vier esse tempo de angústia e perseguição. O que, que a Bíblia diz sobre isso?
1: Como devemos, Como devemos agir? O Senhor Jesus disse aos seus discípulos, por exemplo, em Lucas capítulo 21, versículo 36, estejam sempre atentos e orem para que vocês possam estar em pé.
0: Em Mateus
1: capítulo 26, versículo 41, está escrito, vigiem e orem para que não caiam em tentação. E Marcos capítulo 13, que fala dos sinais do tempo do fim, diz no verso 33, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E Ellen White aconselha e diz, nossa postura tem sido esperar e vigiar sem promulgar um tempo, ou seja, uma data, não há data ou hora da vinda do nosso Senhor. Não sabemos o dia ou a hora exata desse acontecimento. No entanto, o cálculo profético nos mostra que Cristo está às portas. Então, como vamos montar esse quebra-cabeça de tudo o que ela nos conta? Primeiro, temos que vigiar. A partir de 1844, como igreja adventista, acreditamos que devemos vigiar e que estamos começando o tempo do fim, ou o fim dos tempos? Quando vai começar? A Bíblia nos mostra que quando a primeira besta que sai do mar forçar esta segunda besta que sai da terra, promulgarão um decreto dominical, um decreto de morte. Então, o que vai ser de nós? Nós vamos ficar aqui? Não, vamos fugir. Bom, às vezes alguém diz, o clube de desbravadores é para nos preparar para ir às montanhas e procurar água lá, fazer uma fogueira e assim por diante. O clube não foi feito para isso. Este foi feito para desenvolver de forma harmoniosa todas as capacidades que o Senhor nos deu. Temos que aprender como acampar e tudo mais? Não, o Senhor nos protegerá. O Senhor cuidará de nós. Ellen White diz que temos essa proteção. Permita-me ler aqui, em eventos finais, página 150. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Mas o povo de Deus faz do seu Deus a sua defesa. Nenhum ouvido humano lhe escutará os gemidos. Mão humana alguma estará pronta para prestar-lhes auxílio. O Senhor se esquecerá de seu povo nesta hora de provação? Deus não vai abandonar o seu povo de jeito nenhum. Os santos, diz aqui, os santos deixarão o seu povo e irão embora, mas o Senhor lhes dará comida e água enquanto os ímpios os perseguem.
0: A descrição desses momentos finais causa um pouquinho de angústia e talvez até um certo temor. Por mais que a gente saiba que Deus vai estar conosco e que não precisamos ter medo, quando essas coisas de fato começarem a acontecerem, é possível que sintamos sim um pouquinho de medo, né, doutor Kisp? E como a gente deve lidar com esse sentimento e que conforto nós podemos ter?
1: E a mesma visão de Ellen White em 1844, da qual eu falei há pouco, ela diz o seguinte, ao deixar os santos, as cidades e vilas perseguidos pelos ímpios que os procuravam matar, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Ou seja, o Senhor nos protegerá ainda que sejamos levados à prisão. A prisão será como um palácio, pois os ricos na fé morarão ali e as paredes sombrias serão iluminadas com a luz celestial, como quando Paulo e Silas, à meia-noite, e diz ela, oraram e cantaram louvores na masmorra de Filipos. Aqui encontramos algo interessante, que não devemos ter medo. O Senhor vai nos proteger e temos que ter a certeza disso agora. Bom, isso não será para sempre. Ao ler Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, percebemos que isso terminará antes que comece o tempo de angústia. Quer dizer, este não será um tempo de perseguição para sempre, mas será apenas um momento. Quando terminar o tempo da graça e começarem as pragas, as sete últimas pragas, nós, como filhos de Deus, não seremos afetados por elas. Como deve ser a nossa preparação? Nossa preparação não é de forma física, de armas, como fazer um acampamento, como fazer uma fogueira e assim por diante. Nossa preparação é uma preparação espiritual.
0: Doutor Kisp, qual é a mensagem de Deus para a gente hoje com esse tema da fuga do povo de Deus das cidades?
1: Como igreja sétimo dia, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, em 1950, foi escrito um documento Saia das Cidades. O que Ellen G. White disse sobre isso? Era um documento pequeno. A igreja fez uma comissão para sair das cidades para o interior. Aliás, é bom morar no interior, não é mesmo? É sim, é muito bom. Isso tem muitos benefícios, principalmente para melhorar a saúde. Mas você também não tem que ir longe demais, afinal... Quem vai pregar nas grandes cidades? Só em 2012, a igreja compilou tudo o que Ellen White disse das grandes cidades, compilou e fez um livro por meio do Centro White chamado Ministério para Cidades. Se você comparar o que Ellen G. White escreveu sobre o interior, é deste tamanho, e o que escreveu das grandes cidades é deste aqui. Isso é, evangelismo nas grandes cidades. Não deve ser descartado, em princípio, neste momento, em que ainda somos religiosamente livres para pregar nas grandes cidades. Se você tem a oportunidade de morar no interior, isso é bom mas não se esqueça de que você não mora sozinho. Você mora perto de pessoas que precisam ouvir o Evangelho Eterno e isso deve ser feito. Muitas pessoas hoje estão concentradas nas grandes cidades. A cidade é pecaminosa? Sim! Mas alguém precisa ir, como Jonas, que foi a Nínive, pregar sobre o arrependimento. Temos que pregar. É por isso que a Bíblia também não descarta a cidade. Já falamos no início, Apocalipse se refere à cidade santa, ou seja, não é pecado. Apenas temos que anunciar as boas novas. Temos que contar a eles. Temos que pregar para eles. Nós temos a responsabilidade, como igreja adventista, de falar com eles porque recebemos essa luz menor por meio de Ellen White. Esse é o momento de pregar essa mensagem para o mundo todo, em vez de promover fugas para sair da cidade e morar no interior. Não! Se você puder, faça isso. Mas o mais importante hoje é a evangelização, pois chegará o momento em que seremos forçados, obrigados a deixar as grandes cidades, e esse momento chegará, talvez como dissemos e vimos anteriormente. O Google pode nos encontrar onde quer que estivermos, mas o Senhor também tem um Google maior e mais atualizado. Com certeza Ele nos protegerá e cuidará de nós. Não sei como, não posso responder a isso, mas o Senhor sabe como vai fazer isso. Este é o momento de nos prepararmos, mas antes, temos que fugir da corrupção do pecado nesses momentos. Fuja, como o Tiago diz, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que vai acontecer. Assim como está descrito no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 36.
0: Amém. Nós agradecemos a sua participação, Dr. Quispe, e muito obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima!